0: Deschidem Sfânta Scriptură la Evanghelia după Luca, la capitolul 2. Evanghelia după Luca, la capitolul 2, vom citi primele 20 de versete. Cuvântul lui Dumnezeu pentru noi în seara aceasta și ca să-L putem pricepe, să-L putem trăi, avem nevoie de ajutorul, de călăuzirea, de iluminarea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. De aceea, după citirea cuvântului, vom avea un moment de rugăciune fiecare în inima Lui, cu voce tare ne va conduce fratele Nelutămaș. Este într-un 3, în partea de sus a balconului. Evanghelia după Luca, de la capitolul 2. În vremea aceea a ieșit o poruncă de la Cezar August să se înscrie toată lumea. Înscrierea aceasta s-a făcut întâia dată pe când era drăgător în Siria, Quirinius. Toți se duceau să se înscrie fiecare în cetatea lui. Iosif s-a și el din Galileea, din cetatea Nazaret, ca să se ducă în Iudeia, în cetatea lui David, numită Betleem, pentru că era din casa și din seminția lui David, să se, se înscrie împreună cu Maria Logodnica lui, care era însărcinată. Pe când erau ei acolo, s-a împlinit vremea când trebuia să nască Maria. Și a născut pe fiul ei cel întâi născut, L-a înfășat în scutece și l-a sculcat în troiesle, pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei. În ținutul acela erau niște păstori care stăteau afară în câmp și făceau de noaptea în prejurul turmei lor. Și iată că un Înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor, și slava Domnului a strălucit în prejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare. Dar îngerul a zis: Nu vă temeți. Căci va duc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul. Iată semnul după care îl veți cunoaște. Veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle. Și deodată împreună cu îngerul s-a unit o mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând... Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. După ce au plecat îngerii de la ei ca să se întoarcă în cer, păstori au zis unii către alții, haidem să mergem până la Betleem și să vedem ce ni s-a spus și ce ne-a făcut cunoscut Domnul. S-au dus în grabă și au găsit pe Maria, pe Iosif și pruncul culcat în iesle. După ce l-au văzut, au istorisit ce li se spusese despre prunc. Toți cei ce i-au auzit s-au mirat de El, de cele ce le spuneau păstorii. Maria păstra toate cuvintele acelea și se gândea la ele în inima ei. Și păstorii s-au întors, slăvind și lăudând pe Dumnezeu pentru toate cele ce auziseră și văzuseră și care erau în tocmai cum li se spusese Amin. Sărbătoarea nașterii Mântuitorului este prin definiție, o sărbătoare a bucuriei. Orașele lumii sunt împodobite, lumini și culori peste tot, străzi, case împodobite și pe din afară și pe dinăuntru, biserici împodobite, cor împodobit. Toate lucrurile sunt făcute în așa fel încât să aducă o atmosferă de bucurie. Când ne uităm la toate acestea, la ele se adaugă și cadourile pe care le facem cu ocazia sărbătorilor și încercăm să alegem cadourile în așa fel încât să producă bucurie celor care îl primesc. Vi s-a întâmplat vreodată să faceți cadou de sărbătoare a nașterii Domnului și persoana care a primit cadoul să aibă o față posomorâtă Acră, morocănoasă, nemulțumită Vi s-a întâmplat vreodată? Cum te-ai simțit să faci un cadou? Te-ai străduit să-l cauți, să-l alegi, să investești Și când l-ai oferit Persoana a avut o reacție atât de nepoliticoasă față de tine E sărbătoarea bucuriilor Dar ce este bucuria? Cum am definit bucuria? Bucuria este o emoție, ne spun specialiștii, o emoție de plăcere care apare atunci când lucrurile la care ținem, lucrurile care ne sunt dragi, cele pe care ni le dorim, ne sunt oferite sau continuă să rămână la noi și să împlinească tot ceea ce ne-am dorit de la ele. Bucuria este generată de ceea ce am primit, la ceea ce ținem, ce are valoare pentru noi și lucrul acela produce bucurie. Așa definesc psihologii bucuria. Din punct de vedere biblic însă bucuria are altă dimensiune. Ea nu este o, o emoție, ci Apostolul Pavel spune, bucuria este o roadă a cui? A Duhului Sfânt. Este o realitate, este o dimensiune a vieții noastre pe care o produce, o lucrează Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, de o intensitate, de o profunzime, de o durată, care nu depinde de lucrurile din afară, ci depinde doar de plinătatea relației pe care o avem cu Mântuitorul cu Domnul Isus Hristos. Cum măsurem bucuria? Care-i măsura bucuriei? Când citim Biblia, avem expresii diferite. Când ajungem la magi, ni se spune, când au văzut ei steaua, ce urmează? N-au mai putut de bucurie. Ce înseamnă asta? Ce înseamnă expresia aceasta? N-au mai putut de bucurie au fost așa posaci, posomorâți. Au zis, da, o văzurăm și pe asta. Înseamnă că inima lor a avut o plinătate și o intensitate atât de mare încât Evanghelistul spune, nu au mai putut. Adică s-a revărsat. Când Îngerul le spune păstorilor, vă aduc o veste bună care va fi, ce va fi? O mare bucurie. Adică nu așa o bucurie mai micuță, ci va fi o bucurie mare, mare de tot. Când Apostolul Petru vorbește despre aleșii care trăiesc ca străini, spune, vă bucurați în ecazurile voastre cu o bucurie negrăită. Ce înseamnă bucurie negrăită? Atât de mare că n-ai cuvinte să o exprimi. E atât de mare încât n-ai cuvinte să exprimi. Ce anume determină măria, mărimea bucuriei? Mărimea bucuriei este determinată de importanța, de valoarea lucrului care îți produce bucurie. Importanța sau valoarea lucrului care îți produce bucurie determină mărimea bucuriei. Așadar, îngăduiți-mi o primă întrebare a serii. Cât este de mare bucuria nașterii Mântuitorului pentru tine? Cât este de mare bucuria pentru tine? Atât cât este de importantă nașterea Mântuitorului pentru tine. Dacă nașterea Mântuitorului n-are o importanță atât de mare încât nu o poți spune în cuvinte... Nu vei avea bucuria aceea nespus de mare, plin de bucurie. O bucurie în care nu mai poți deplinătatea ei. Dar, cum să ajungem la o asemenea stare de bucurie? Vreau să imaginați doi oameni care se duc la doctor. Unul este sănătos celălalt este bolnav de cancer în stadiu avansat. Medicul le face analizele la amândoi și le spune rezultatul. La cel care este sănătos spune, analizele sunt bune ca de obicei. La cel care este bolnav de cancer într-o stare avansată spune, s-a întâmplat ceva extraordinar. Analizele dumneavoastră sunt bune. Care dintre cei doi se bucură mai mult? Care? De ce se bucură cel mai mult cel care s-a dus bolnav de cancer? Pentru că importanța veștii pe care a primit-o este atât de mare pentru el încât îi umple inima de bucurie. Cât este de mare bucuria, cât este de importantă nașterea Mântuitorului pentru noi. Ca să înțelegem importanța nașterii Domnului, este atât de de important să înțelegem de la ce anume a venit să ne mântuiască. Care este valoarea mântuirii noastre? Care este starea noastră pentru care a venit Hristos să ne mântuiască? Vă aduc o mare bucurie, o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi în cetatea lui David vi s-a născut un mântuitor. Un mântuitor de la ce? De la ce ne-a mântuit ca să ne putem bucura de mântuirea lui și devenirea mântuitorului? De la ce ne-a mântuit? Când apostolul, când Evanghelistul Matei scrie, vorbește despre nașterea Domnului Isus și spune așa, ea va naște un fiu și vei pune numele Isus, pentru că el va mântui pe poporul său de păcatele noastre. Cât sunt de mari, cât sunt de grozave, cât sunt de teribile păcatele tale, cât este de de înspăimântătoare soarta ta sub păcatele tale. Mărimea păcatelor tale, mărimea păcatelor mele, dimensiunea stării noastre va determina înțelegerea valorii Mântuitorului nostru. Așa că în seara aceasta ne vom uita la câteva aspecte. De la ce a venit să ne mântuiască? Mai întâi și mai întâi. A venit să ne mântuiască de păcatul originar. A venit să ne mântuiască de păcatul originar. Care este păcatul acela originar? Deschideți, vă rog, la Roman, capitolul 5, Epistola lui Pavel către Roman, capitolul 5, De la versetul 12. De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor din pricină că toți au păcătuit. Rețineți! Printr-un singur om a intrat păcatul în lume. Prin păcat a intrat moartea. Moartea a trecut asupra tuturor oamenilor din pricină că... Din ce pricină? Dar când au păcătuit toți? Păcatul originar este păcatul lui Adam. Păcatul lui Adam este păcatul inițial, păcatul originar, care a afectat întreaga rasă umană. Ne spune aici cuvântul lui Dumnezeu, datorită păcatului lui Adam, toți oamenii care se nasc pe fața pământului sunt supedeapsa morții. De ce moare un copil înainte de a se naște? A păcăduit copilul acela? De ce naște un copil la câteva clipe sau zile sau săptămâni după ce se naște? A păcătuit copilul acela și de ce e moare? Pentru că a păcătuit el? Ce ne spune Biblia este: datorită păcatului lui Adam, toți oamenii care se nasc în rasa adamică sub, sunt sub această pedeapsă cu moartea. Datorită păcatului lui Adam, noi suntem loviți cu această pedeapsă teribilă, indiferent dacă este la câteva zile, la câteva luni, la o câțiva ani de zile sau zeci de ani. Doar să zici, dar nu-i drept. Nu-i drept. De ce să sufăr eu pentru ceea ce a făcut Adam? Nu-i drept să port eu consecințele păcatelor lui. E drept sau nu-i drept? E ca să înțelegem de ce purtăm consecințele păcatelor lui, este important să înțelegem că Adam a fost reprezentantul nostru al tuturor în Eden. El a reprezentat toată rasa umană în Eden. Alegerea lui de acolo a afectat întreaga rasă umană. El ne-a reprezentat pe toți. O să zici, dar de ce să mă reprezint el pe mine? Pentru că el a fost reprezentantul rasei umane acolo și ca să înțelegem mai bine, o să folosim următoarea analogie. Câți dintre dumneavoastră a semnat intrarea României în NATO? Nu, a semnat acolo, a la... A fost careva acolo să semneze intrarea României în NATO? Dar suntem în NATO sau nu suntem? Dar cine o semna pentru noi? Cine a semnat pentru noi? Reprezentantul României. Reprezentantul României a semnat și semnătura lui ne afectează pe toți. Ori îți place, ori nu îți place, semnătura lui are importanță și are impact asupra vieții noastre. Dacă... Am întrebat toți ucrainienii și toți rușii. Au semnat ei declarația de război? Cine a semnat declarația de război? Reprezentanții lor. Dar semnătura aceea, decizia aceea a reprezentanților afectează toți rușii și toți ucrainienii? Da. Ei, după același tipar, ceea ce a făcut Adam acolo, Te afectează pe tine, pe mine, copilul nenăscut, copilul tânăr născut, omul în floarea vârstei sau omul care a trecut de 80 sau de 90 sau ca sora Iovan de 101 ani. Datorită păcatului lui Adam, noi toți suntem loviți cu moartea, ba mai mult, suntem toți izgoniți din Eden. Când Adam a fost izgonit din Eden, noi toți am fost izgoniți din Eden și ne-am născut în afara Edenului. De deci, e o cântare noastră care surprinde adevărul acesta spune noi prin Adam, raiul pierdeam. Adică ce a făcut el ne afectează pe toți. Dar nu numai atât. Mai este ceva. Dacă ceea ce a făcut Adam ar fi doar la nivelul acela, teoretic, la nivelul acela de reprezentare, încă ar fi cum ar fi, dar s-a întâmplat ceva mai mult. Și tu și eu am fost prezenți în Eden când Adam a păcătuit. Și tu și eu am fost prezenți în Eden atunci când Adam a păcătuit. O să zic, frate Paul, în viața mea n-am fost NEDEN. Haideți să vedem ce zice Biblia. Deschideți, vă rog, la Epistola către Evrei, la capitolul 7. Epistola către Evrei, capitolul 7. Aici, Epistola și autorul Epistolei ne explică preoția lui Melchisedec și preoția lui Levi. Și ne explică faptul că preoția lui Melchisedec este superioară preoției levitice. Ne explică faptul că Melhisedec este mai mare decât Levi. Suntem în Vechiul Testament și face trimite la ce s-a întâmplat în vremea lui Avram. Și citim așa, de la versetul 9. Mai mult, însuși Levi care ia zeciuială, a plătit zeciuială, ca să zicem așa, prin Avram. Levi nu se născuse pe vremea lui Melchisedec, căci era încă în copsele strămoșului său când a întâmpinat Melchisedec pe Avram. Adică, din punct de vedere genetic, Levi era prezent în Avram când Avram a dat zeciuială lui Melchisedec. Genetic era prezent acolo și epistola către evrei spune pentru că era prezent din punct de vedere genetic a dat și el zeciuială pentru că era prezent acolo. După aceeași explicație, după același tipar, noi toți am fost prezenți din punct de vedere genetic în Adam. Toți am fost prezenți din punct de vedere genetic în Adam. Nu există altă structură genetică, altă amprentă genetică a rasei umane în afară de amprenta genetică adamică. Noi toți ne tragem din punct de vedere genetic din Adam. Așadar, ne-a reprezentat, dar am fost și prezenți din punct de vedere genetic. Da, să spui frate Paul. Dacă am fost din punct de vedere genetic acolo, eu n-am avut drept de decizie. Eu n-am putut, Adam, nu m-a întrebat dacă sunt de acord sau nu sunt de acord, dacă vreau sau nu vreau. Deci el a făcut ceva și nu-i vina mea că a făcut el. În Statele Unite s-a pornit un proces în instanță extraordinar de interesant. Un băiat și-a dat în judecată părinții pentru că l-au născut fără aprobarea lui. i a da, dat în judecată pe părinți pentru că l-au născut fără aprobarea lui. Și-a spus, pentru că m-ați născut fără aprobarea mea. Pentru că m-am născut cu aceste trăsături genetice cu care nu sunt de acord. Vă dau o judecată și va trebui să îmi plătiți sume mari de bani restul vieții. Că nu sunt de acord. Acum... Ce ziceți de un asemenea proces? Ești de acord cu ce a făcut Adam? Poți să-l dai în judecată? Poți să-i ceri lui Adam despăgubiri pentru ce a făcut? Suntem sub pedeapsa adamică datorită păcatului originar. Așadar, suntem în afara Edenului, suntem loviți cu moartea, suntem prinși în păcatul acesta, suntem prinși în decizia lui. Nu-ți de acord la ce să fac? Sau ești de acord? Nu ești de acord, dar dacă nu ești de acord, poți să faci ceva? Poți să evadezi din rasa adamică? Vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul. S-a născut cineva care are rezolvarea păcatului adamic, originar. Cineva care stă înaintea noastră și spune, dacă nu ești de acord cu ce a făcut Adam, dacă nu ești de acord cu blestemul adamic, dacă nu ești de acord cu consecințele păcatului lui, este o rezolvare, este mântuire. O mare bucurie pentru tot norodul. Dar atunci când a păcătuit Adam, s-a mai întâmplat ceva. Natura lui umană cu care a fost creat. El a fost creat cu o natură umană bună. A fost creat cu o natură umană care era în armonie cu voia lui Dumnezeu și Adam era în cu Dumnezeu, dar în clipa în care Adam a păcătuit, toată natura lui s-a pervertit, s-a stricat. Natura lui a ajuns o natură stricată. Cum ce înseamnă natură stricată? Întreb, gospodinile, câte dintre dumneavoastră aveți mașină de spălat rufe? Nu mâna, bănuiesc că aveți toate. Vi s-a stricat vreodată mașina de spălat rufe? Ce înseamnă că s-a stricat? Că nu n-o mai ai? Așa e că e acolo. Dar e stricată. Ce înseamnă că e stricată? că nu-și mai împlinește menirea pentru care a fost fabricată și pentru care ai cumpărat-o. Dacă ți s-a stricat mașina, nu înseamnă că nu mai ai, ci înseamnă că nu-și îndeplinește scopul pentru care a fost fabricată și pentru care ai cumpărat-o. Când s-a stricat natura adamică, nu înseamnă că nu există, ci înseamnă că este o natură care nu-și mai îndeplinește scopul pentru care a fost creată. De deci ce am fost creați noi oamenii pentru slava lui Dumnezeu. Am fost creați pentru slava lui Dumnezeu. Când natura adamică s-a stricat, s-a pervertit, ce-a făcut Adam când a auzit glasul lui Dumnezeu în grădină? A fugit să se ascundă, să nu se mai întâlnească cu Dumnezeu. Și Biblia ne spune că de atunci și până astăzi, toți cei care se nasc din Adam, nu numai că fug de Dumnezeu, întorc spatele lui Dumnezeu, dar vor să scape de Dumnezeu. Vor să scape și se răzvrătesc împotriva lui Dumnezeu. O natură răzvrătită. Apostolul Pavel vorbește despre natura aceasta în Roman, capitolul 7. Deschideți, vă rog, la epistola către Roman, capitolul 7. Apostolul Pavel spune, de la versetul 14 în continuare, și citesc de la versetul de la versetul 18. Știu în adevăr că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească, pentru că cei drept am voința să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. Căci binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac. Ci răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Știți ce spune Apostolul Pavel? Aș vrea să fac binele, dar nu pot. Și apoi spune... Fiindcă, după omul de la un îmi place legea lui Dumnezeu. Dar văd în mădularele mele o altă lege care se luptă împotriva legii primită de mintea mea și mă ține rob păcatului. Aș vrea să fac ceva, dar nu mă lasă natura mea. Aș vrea să fac ceva bine, dar în mine există ceva care îi pus pe rău. Natura aceea adamică. Am moștenit noi. Apostolul Petru spune, știți că nu cu argint și cu aur ați văzut să cumpărați din feluri de șer de vețuire pe care îl moșteniserăți de la... De la cine l-a moștenit? De la părinții noștri. Adică ne-au făcut un dar genetic. Un fel de șer de vețuire dar părinții noștri, de la cine l-au moștenit? De la cine? De la părinții lor, așa-i? De da, părinții lor. De la părinții lor. Și dacă ne ducem pe linie istorică, până unde ajungem? Ajungem până la Adam. Dacă te întrebi, dar de ce am natura asta? De ce am înclinațiile acestea? De ce am pornirile acestea? Datorită faptului că natura umană s-a stricat în Adam și ne-a transmis-o din generație în generație și din pricina aceasta. Apostolul Pavel spune, o nenorocitul de mine! Cine mă va scăpa de acest trup de moarte? O, nenorocitul de mine, sunt sub această pedeapsă adamică, trăiesc în această natură stricată, mă lupt și nu pot ieși. O, nenorocitul de mine, există scăpare, dar îngelul a zis, nu vă temeți că își va aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi în cetatea lui David vi s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul. Oare ne poate mântui și de natura aceasta stricată din noi? Oare ne poate mântui de sub păcatul adamic? Dar nu nu numai atât. E mai mult, e mai grav. Biblia ne spune, nu doar că moștenim păcatul adamic și toate blestemele lui adamice, nu doar că moștenim o natură păcătoasă, ci noi înșine suntem păcătoși. Biblia spune, toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Roman 3, 23. În Ioan 1, 1 Ioan 1 spune, dacă zicem că nu avem păcat, îl facem mincinos pe Dumnezeu. Noi înșine săvârșim păcate. Noi înșine suntem oameni păcătoși care săvârșim păcate. Ce este păcatul? Orice gând, orice atitudine, orice vorbă și orice faptă contrară cuvântului lui Dumnezeu, caracterului lui Dumnezeu, naturii lui Dumnezeu. Tot ce este contrar lui Dumnezeu este păcat. Tot ce calcă legea lui Dumnezeu este păcat. Când Dumitru Cornilescu a tradus Scriptura în anii 1916, 1918 traducând Scriptura, ajuns la Apocalipsa, capitolul 21 și în momentul acela s-a cutremurat. Când a citit în Apocalipsa 21, de la versetul 7, Cel ce va birui, va moșteni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeului și El va fi fiul meu. Dar, cât despre fricoși, necredincioși, Scărboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinători la idoli, partea lor este iazul cu foc care arde cu pucioasă, adică moartea a doua. Și până aici Cornilescu a zis, nu mă regăsesc în nicio categorie. Numai când s-a uitat cu atenție, a zis, dar cât despre fricoși, Necredincioși, cârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinători la idori, și toți, și toți mincinoși, Și în clipa aceea s-a înfiorat. Pentru că s-a recunoscut între mincinoși. Și s-a recunoscut că este sub pedeapsa veșnică, adică iadul. Și când a înțeles că este păcătos, că fiind călugăr, Că fiind în slujbă preoțească, că este păcătos și este deasupra iadului, s-a înfiorat și a strigat și el, cine mă va izbăvi? Ai păcătuit vreodată? Ai spus vreo minciună? Ai făcut vreodată ceva împotriva lui Dumnezeu? Apostolul Pavel spune, toți trebuie să ne prezentăm înaintea scaunului de judecat al lui Dumnezeu și să dăm socoteală. Și Biblia ne spune în Apocalipsa, capitolul 21, capitolul 20, că în cer la judecată vor fi niște arhive ale cerului. Ascultați, vă rog. Apoi am văzut un scaun de domnie mare și alb. Și pe cel ce ședea, pe el. Pământul și cerul au fugit dinaintea lui și nu s-a mai găsit loc pentru ele. Și am văzut pe morții mari și mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise și a fost deschisă și o altă carte care este cartea vieții. Și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. În cer sunt arhive care au consemnat tot, 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 tot ce ai făcut tu și ce am făcut eu. Și Biblia spune, ne vom duce la judecată. Și judecata lui Dumnezeu este mai aspră decât orice judecată umană. Știți că oamenilor le e frică de judecată? Unii când sunt amenințați cu iminența judecății, încearcă să-și pună capă zilelor. Alții fug din țară. Cineva a vrut să facă un exercițiu de integritate și a trimis un mesaj scurt la primii politicieni din țară și a spus, totul este descoperit, fă ce crezi. Până seara toți au fugit din țară. Dar aici nu e vorba de judecată umană, e vorba de judecata lui Dumnezeu. Vom fi sub judecata aceea cu păcatele noastre asupra capului nostru. Ești pregătit să te întâlnești cu Dumnezeu? Ești pregătit pentru judecata aceea? Ești pregătit să stai înaintea judecătorului drept și să auzi sentința Dumnezeului adevărat pentru faptele tale și pentru păcatele tale? Cine mă va izbăvi de ele? Vă aduc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi în cetatea lui David s-a născut un mântuitor, care este Hristos Domnul. Oare mă poate mântui și de păcatele mele? Dar mai e ceva. Apostolul Pavel ne spune, nu doar că suntem sub apăsarea păcatului adamic, nu doar că trăim într-o natură păcătoasă, nu doar că noi la rândul nostru păcătuim, ci suntem sub stăpânirea păcatului. Apostolul Pavel spune, păcatul are o putere de stăpân. Romani capitolul 5, și continuă și în capitolul 6, și continuă apoi și în alte texte din Biblie. Apostolul Pavel spune, păcatul are o putere extraordinară, un stăpân nemilos a cărui putere este mai mare decât puterea ta și puterea mea. Apostolul Pavel spune în capitolul 7, aș vrea să fac binele, dar văd în mădularele mele. O putere mai mare decât puterea mea. Aș vrea să fac ce-i bine, dar în mine este o putere extraordinară. Ați întâlnit oameni care spun N-aș vrea să fac lucrul acela, dar nu mă pot stăpâni. Acum, pentru că toți suntem în sărbători, n-aș vrea să mănânc multe dulciuri, dar nu mă pot, nu mă pot, Ziceți mai departe. N-aș vrea să mănânc atâta ciocolată, dar nu mă pot. N-aș vrea să mă uit la ce mă uit, dar nu mă pot. Extraordinar ce bine să ai copiii în adunare. Au o sinceritate și o prezență extraordinară. Suntem sub această robie. Sub robie aceasta care este mai tare decât noi. Apostolul Pavel o numește legea păcatului și a morții. Este o lege. Mă ține rob. Și toată lumea aceasta ce în cer rău. Oare există soluție? Există eliberare? Suntem sub păcatul adamic. Suntem într-o natură păcătoasă. Suntem încărcați cu păcatele noastre. Și suntem sub robia păcatului. O, nenorocitul de mine! Cine mă va izbădii? Înțelegi cât este de mare căderea noastră? Cât este de mare tragedia noastră? Cât este de adâncă această cădere și pedeapsa noastră? Înțelegi cât e de grav! Când Jonathan Edwards a ținut o predică intitulată Păcătoșii în mâinile unui Dumnezeu mânios, grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului a tot puternic. Când a ținut aceea și a descris grozăvia păcatelor și când a descris asprimea judecății lui Dumnezeu pentru păcat, oamenii au început să plângă, să tremure, să țineau de scaune să nu cadă în iad. Se țineau de scaune în groaza că judecata lui Dumnezeu este atât de aspră și păcatelor atât de mari. În dimineața aceea 500 de oameni membri ai bisericii s-au întors la Dumnezeu. Pentru că au înțeles cât este de gravă situația lor. Dar care e vestea bună? care e vestea bună? Vestea bună este că s-a născut? Cine s-a născut? Un mântuitor. Dar cum ne mântuie? Cum ne mântuie din toate acestea? Cum ne mântuie de sub păcatul adamic? Ești de acord cu ce a făcut Adam sau nu? Îți convine decizia lui Adam și consecințele lui asupra vieții tale? ești bucuros să rămâi mai departe în Adam și sub blestemul păcatului? O nenorocitul de nimeni a scăpa? Apostolul Pavel ne spune în 1 Corinteni capitolul 15 că Isus Hristos Domnul s-a născut și este al doilea al doilea Adam. Știi ce înseamnă al doilea Adam? El nu s-a născut din această amprentă, structură genetică a lui Adam. El s-a născut din Fecioara Maria și el a fost zămislit de la Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și deși trupul lui omenesc este trup omenesc adevărat, nu este trup adamic. El a venit în lumea noastră și a crescut și a fost fără păcat, ispitit în toate ca și noi, dar fără păcat, și când El s-a născut ca și al doilea Adam pentru noi, a venit în lumea noastră, știți ce înseamnă? Dacă nu sunt mulțumit cu Adam care m-a scos din rai, care a dus peste mine păcatul, blestemul și moartea, pot să ies din Adam și să trec de partea lui Hristos. Există această posibilitate. Dacă nu se dăneștea Hristos, unde să mergem? La cine să ne ducem? Că în rasa adamică nu există cale de scăpare. A venit Hristos ca al doilea Adam, binecuvântat să fie numele. Și Apostolul Pavel ne spune că primul Adam a dus moarte. Primul Adam ne-a legat de pământ. Al doilea Adam este din cer, este ceresc. Și el când vine în lumea noastră, el aduce cu el cerul și binecuvântarea. El aduce raiul cu noi. Și numele lui este Emanuel, Dumnezeu, este cu noi. În Eden, Adam a fost izgonit din prezența lui Dumnezeu. În Hristos suntem chemați în prezența lui Dumnezeu. Este al doilea Adam și acum este o nouă umanitate. Este această umanitate a urmașilor Domnului nostru Iisus Hristos. Binecuvântat să-i fie numele. Ai vrea să treci de partea lui? S-a născut Mântuitorul. Rămâi mai departe în Adam sau treci de partea lui Hristos? Apostolul Pavel ne spune că după cum toți mor în Adam, tot așa toți, cei care vin la Hristos vor avea viață veșnică, după cum toți au fost răsândiți în Adam, tot așa în Hristos, toți vor avea iertare, după cum în Adam au pierdut raiul, în Hristos câștigă paradisul. Dar ce se întâmplă cu natura noastră? Ieșim de sub această pedeapsă, după această robie adamică și mergem pe urmele lui Hristos. Trecem de partea lui. Nu vreau să mă mai reprezinte Adam, ci vreau ca înaintea lui Dumnezeu să mă reprezinte Hristos. Înaintea lui Dumnezeu să nu stea Adam cel vinovat, ci să stea Hristos cel nevinovat și sfânt. Dar ce fac cu natura mea? Cum mă mă poate izbăvi de natura mea? Ne spune Apostolul Pavel, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate s-au făcut noi. Asta înseamnă că atunci când am venit la Hristos, când am trecut de partea Lui, lucrează ceva atât de miraculos încât schimbă natura mea și este o schimbare atât de profundă și de reală încât Biblia o numește naștere din nou. Este naștere din nou. Ce înseamnă această naștere din nou? În mine, în tine, Dumnezeu așează o natură duhovnicească, așează noi ceva care, dintr-o dată, nu se mai împotrivește înaintea, în, în fața lui Dumnezeu, față de poruncile lui, de legile lui, de prezența lui, ci una care aleargă, una care își dorește, una care caută fața Domnului, O natură care dorește părtășia cu Dumnezeu și care se bucură în prezența lui Dumnezeu și care trăiește în această viață încât umblă și spune ferice de cel care nu se duce, nu se oprește, nu se așează, ci își găsește plăcerea în legea Domnului. Îmi găsesc plăcerea aceasta. Ai vrea să schimbe natura, să schimbe inima ta? Ai vrea să schimbe... Tot ceea ce se întâmplă din în tot răul acela, toate pornirele acelea, ai vrea să le schimbe? Le schimbă atât de mult, încât mi se spune despre un om meseriaș care înainte de a se întoarce la Dumnezeu, înjura la fiecare lovitură de ciocan, la fiecare mișcare pe care o făcea pe șantier, era cu gura plină de înjurături. S-a întors la Dumnezeu. Și dintr-o dată îi s-a schimbat inima și s-a schimbat limbajul. Și într-o zi, în timp ce lucra, a vrut să bată un cui și din greșeală și-a lovit cu ciocanul tare un dege și l-a strivit. Și prima reacție a fost în firea pământească, și-a mușcat limba și a zis, cuvântată să fie Domnul. Dintr-o dată, pornirea aceea adamică s-a declanșat în el. Numai că era ceva mult mai tare, era ceva mult mai profund și dintr-o dată înțelege că și atunci când doare, vorba noastră trebuie să-L pe Dumnezeu. Ai vrea să schimbe natura ta? Și o să zici, bun, îmi schimbă natura, dar ce fac cu mormanul de păcate pe care le-am adunat asupra vieții mele? Biblia ne spune, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios, și drept ca să ne ierte și să ne curățe, rețineți, nu doar că ne iartă, ci deși curăță, ne spală de ele. Păcatele acelea pe care le-am făcut, acele nelegiuiri pe care le-am adunat asupra vieții mele, când vin la Hristos, El este înaintea lui Dumnezeu mijlocitorul pentru iertare păcatelor mele, nu ca vorbă goală, ci ca o iertare care a fost câștigată cu prețul jertfei Lui. El pentru păcatele noastre a plătit prețul răscumpărării. El a adus ispășirea. El a, a fost pedepsit în locul tău și în locul meu. Și când s-a născut Mântuitorul Hristos Domnul, s-a născut Cel care era pe deapsa mea și-o suferă El ca să-mi dea iertarea Lui, binecuvântarea Lui și să mă împace cu Dumnezeu Tatăl Slăvit să fie Domnul. Dar ce se întâmplă cu această putere a păcatului? Apostolul Pavel spune, Acum dar... Nu este nicio o sândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Iisus mai a izbăvit de... De ce m-a izbăvit? De legea păcatului și a morții. Pavel spune, noi suntem sub legea păcatului și a morții. E lege. E o putere care te ține sub legea aceasta a păcatului și a morții. Dar, spune Apostol Pavel, este o lege mai tare decât legea aceasta. Este o lege care o bate pe legea aceasta, o biruie și mă izbăvește de sub legea aceasta. Este legea Duhului de viață în Hristos Domnul. Este ceva mai tare decât legea păcatului și mă ridică de sub puterea ei. Când... Noi, oamenii care trăim pe pământul acesta, am vrea să zburăm de pe pământ. Probabil că atunci când ați fost copii, fiecărui i-a venit din când în când, gândul să zboare. Cunosc pe cineva care s-a urcat într-un pom cu umbrela și a vrut să zboare cu umbrela. Reușesc să zbor cu umbrela sau nu? Dar De ce? De ce nu poți zbura cu umbrela? Pentru că legea gravitației este mai tare decât umbrela ta. Pentru că noi suntem sub legea gravitației. Și gravitația aceasta este o lege care ne ține aici pe Pământ. Dar. Ați văzut rachetele cosmice care zboară și se duc până pe Lună sau pe Marte? Le-ați văzut? Dar cum pot zbura? Ele nu sunt supuse legii gravitației? Sunt sau nu sunt? Da sau ba? Dar atunci cum pot zbura? Este o lege mai tare decât legea gravitației. Este ceva care le propulsează și este mai tare ca și gravitația. Legea aceasta a gravitației este acolo, dar este o lege mai tare, o putere mai mare și se duc până pe Marte. Acum Biblia ne spune, Dumnezeu n-a venit să ne ducă până pe Marte. Sunt unii care vreau să meargă pe Marte, sunt gata să plătească sume imense ca să meargă până pe Marte. Dumnezeu n-a venit să ne ducă până pe Marte. Până unde a venit să ne ducă? până în al treilea cer, până în prezența tronului de slava lui Dumnezeu. A venit Mântuitorul de acolo și dimineața fratele Alex ne-a prezentat Hristosul preîntrupare, Cristosul întrupat și Hristosul glorificat. Și când a fost glorificat, s-a înălțat de pe pământ până la dreapta Tatălui în glorie. Și apoi, uitându-se la uceniciu lui, sus, mă duc să vă pregătesc un loc. Și când mă voi pregăti un loc, mă voi întoarce ca să vă iau. Unde să ne ia? Acolo unde sunt eu, să fiți și voi cu mine. Când sărbătorim nașterea Mântuitorului, sărbătorim acest destin cosmic, etern, glorios al nostru. A venit în lumea noastră să ne scape de sub păcatul adamic, să schimbe natura noastră păcătoasă, să ne ierte păcatele, să ne scoată din robia păcatului și a morții și a pământului și să ne ducă acasă în cer. Aleluia slavă Lui! Cât e de mare bucuria nașterii Mântuitorului! Cât e de mare bucuria Crăciunului pentru tine? Cât e de mare bucuria sărbătorii? Înțelegi ce-ți oferă Dumnezeu? Înțelegi care este perspectiva cerului în zi de sărbătoare? Sau? Ești ca și omul acela care s-a dus la templu și de care povestește Domnul Iisus că s-a dus la templu religios S-a rugat și a zis, Doamne, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, că nu sunt păcătos, că eu sunt un om bun, eu sunt un om religios, eu sunt un om care dau zeciuială, respect ritualurile, Doamne, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți și crezând că este cu toate rânduială înaintea lui Dumnezeu, s-a dus acasă. Știți ce ne spune Dumnezeu despre el? S-a dus acasă sub o sânda care îl va costa toată veșnicia. Când te uiți la tine, înțelegi cât e de gravă boala păcatului. Când te uiți la viața ta, când te uiți la ceea ce se întâmplă, când te uiți la păcatul adamic, la natura ta, la păcatele tale, la domnia păcatului, cât îți este de drag Mântuitorul? Și Ioan Uitându-se la pământul acesta, ne spune, a venit la ai săi și ai său a zis, Nu avem nevoie de el, ne descurcăm fără el, tu ai nevoie de el. A venit la ai săi și săi nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit. Adică celor ce cred în numele Lui, în cuvântul Lui, în lucrarea Lui, în mântuirea Lui, le-a dat dreptul să devină copii Lui Dumnezeu, să iasă de sub blestemul adamic, să aibă natura schimbată, nașterea din nou, să aibă păcatele iertate și viața curată, să aibă această putere de sus, legea Duhului de viață în Hristos și să trăiască apoi, aici pe pământ, pentru slava Lui și când vom încheia alergarea pe pământ, să putem trăi miracolul acela, încât am plecat de pe pământ și ajungem acasă la Domnul. Aceasta este sărbătoarea. Cât e de mare bucuria sărbătorii. Cât este de importantă lucrarea de mântuire a Lui Hristos pentru tine. Atât este de mare bucuria, cât este de importantă lucrare. Haideți să plecăm capetele înaintea Domnului. Dacă seara aceasta, noaptea aceasta de ajun, ar fi noaptea în care se încheie alergarea mea pe pământ și alergarea ta. Dacă noaptea aceasta, în loc să prindem ziua de sărbătoare de mâine, am plecat de aici și ne-am fățișa înaintea lui Dumnezeu cu viața noastră. Ești sub păcatul adamic, ești cu o natură stricată, păcătoasă, ești încărcat cu păcatele tale. Ești sub a păcatului, sub domnia păcatului. A venit Fiul lui Dumnezeu să te izbăvească și să mă izbăvească. La vârsta de 18 ani am trăit miracolul acesta. Și alții l-au trăit de-a lungul anilor și de-a lungul secolelor mântuiții Domnului. Acum este vremea ta. Acum este ceasul tău. A venit la Isei și a nu l-au primit. Spus, ne descurcăm fără El. Ne descurcăm cu religia noastră, cu ritualurile noastre, cu viața noastră, cu resursele noastre. Ne descurcăm cu puterile noastre. Și au rămas sub o veșnică. Dar tuturor celor ce l-au primit... Cel ce le-au spus, Doamne, a venit în lumea aceasta ca să mă mântuiești și pe mine. Am înțeles din cuvântul tău cât este de grea și de apăsătoare starea mea nemântuit cu păcatele asupra mea, cu moștenirea damică, cu natura mea păcătoasă, cu robia păcatului. Doamne, în seara aceasta strig și strig din toată inima, Doamne, îndure-te și mântuiește-mă și pe mine. Din toată inima strig, Doamne. Eliberează-mă din tot ceea ce m-a dus natura aceasta păcătoasă adamică, din tot ce am făcut, din tot ce înseamnă domnia păcatului, puterea păcatului. Doamne, lasă legea Duhului de viață în Hristos să transforme viața mea și destinul meu. Spune, Doamne, veni venit și te-ai născut într-o iesle și a fost atârnat pe o cruce, dar n-ai rămas nici în iesle, nici în mormânt, ci ești la dreapta lui Dumnezeu în glorie și de acolo. Ești gata să mijlocești și pentru mine, spune Doamne Iisuse, în seara aceasta mă întorc la tine. Și acum stăm cu capetele plecate în rugăciune. Care este decizia ta în seara de sărbătoare? Ești gata să spui, Doamne, din toată inima, cu tot cugetul meu, sub toată această perspectivă, ceea ce înseamnă o viață în păcat, Mă uit la bucuria mântuirii și la harul pe care l-am să am un mântuitor și spun, Doamne, mântuiește-mă și pe mine, primește-mă și pe mine, vreau să trec de partea Ta și să fii Domnul meu și Dumnezeul meu. Dacă asta este dorința Ta, este decizia Ta, este strigătul inimitale, Tale, alți o rugăciune și spune, Doamne, iartă mă păcatele. Doamne, primește-mă și schimbă-mi viața. Doamne, îmi recunosc starea mea și mă uit la măreția Harului Tău și spun, Doamne, din toată inima te rog iartă-mă și fă din mine copilul Tău. Dacă rugăciunea aceasta o înalți în inima Ta, atunci te mai rog ceva. Să-mi arați că inima Ta se deschide pentru Domnul printr-o mână ridicată, la balcon dacă este cineva. Adică, mâna sus și ține o clipă ca să o pot vedea și spune prin mâna aceea: Aici este inima mea, viața mea, să vă binecuvinteze Domnul. Dar am văzut, lăsați mâinile jos. Dacă sunt alții, oriunde mai este ceva, să vă binecuvinteze Domnul. La balcon, dacă mai este cineva, Domnul îi spune: Pe cel ce vine la mine, nu-l voi zgoni afară. Este seara în care Mântuitorul se apropie de inima ta, a venit din cer pe pământ ca să caute să mântuiască. Și spune: Doamne, nu mă lăsa nemântuit. Și te rog să mă primești să mă mântuiești pe mine. Jos aici în sală, sub balcon, dacă este cineva, gata să spune, Doamne, mântuiește-mă și pe mine. Scrie și numele meu în cartea vieții, primește-mă și pe mine. Arată-mi-o printr-o mână ridicată, jos în sală, dacă este cineva, ține mâna ridicată o clipă ca să o pot vedea. Poate, dacă v-am văzut la balcon și acolo, să vă binecuvânteze Domnul. Poate că te uiți online. Ești acasă și ai înțeles cât este de scumpă Nașterea Mântuitorului, ce har și ce binecuvântare, ce înseamnă oferta mântuirii. Și acolo, la tine, acasă, în fața ecranului, ești gata să spui, Doamne, primește-mă și pe mine. În o rugăciune, pleacă-te pe genunchi, predă viața în mâna Domnului și a celui care a venit din mărire, ca să ne caute să ne mântuiască, cel care a făcut din noi preoți și fii lui Dumnezeu, a lui să fie slava în vecii vecilor. Amin.